0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda y Bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que Dios es la principal fuente de identidad de una persona. Seguimos en nuestra serie Identidad. Suscríbete. Disfrútalo. Compártelo. La semana pasada iniciamos nuestra serie Identidad. Yo les dije algo muy importante que quiero repetir el día de hoy. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, no sólo quería darles un pedazo de tierra, también quería darles identidad. Por esa razón Dios constantemente estaba afirmando esa identidad como pueblo suyo en Israel. Deuteronomio capítulo 14 versículos 1 y 2 dice... Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Nota el énfasis en el ser. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay un énfasis muy especial en la identidad del pueblo de Dios. No nada más quería darles Dios una tierra. Dios quería darles una identidad. Porque una persona y una nación que tienen su identidad bien fundada sobre bases firmes, no solo puede resistir, también puede triunfar ante todo el embate ideológico de su tiempo podrá desactivar la mentira y podrá contrarrestar el engaño y podrá prevalecer en el tiempo cuando tienes bien definida tu identidad a partir de hoy y en las semanas que vienen trataré de responder a esta pregunta de dónde parte nuestra identidad y la respuesta o las respuestas a esta pregunta van a partir de una declaración que es muy, muy importante para el pueblo de Israel y se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te ordeno hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este fragmento de la escritura y en especial los versículos 4 y 5, es la declaración de fe de los judíos y se le conoce comúnmente entre ellos como la Shema. Estas palabras le fueron dichas a Israel antes de que Israel ingresara en la tierra prometida. El objetivo de estas palabras era establecer una base de identidad, la cual para el pueblo de Israel sería su fortaleza. Sería como un muro de protección ante toda la presión espiritual, cultural, social e ideológica a la que ellos se iban a encontrar, a la que ellos se iban a enfrentar mientras se iban adentrando en la tierra prometida. Si analizamos bien este, este fragmento, notaremos que se mencionan las bases sobre las que se edifica la identidad de los individuos. Hay por lo menos cuatro aquí. Dios, la palabra de Dios, la familia y la nación. Hoy vamos a analizar esta declaración teológica de la que se desprende la primer base de identidad. Me refiero a Dios. Mi mensaje se titula la principal fuente de identidad. Vamos a revisarla otra vez. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este fragmento empieza con Dios, porque Dios es la principal fuente de identidad. Y lo primero que habla respecto de Dios es que Dios es uno. En otras palabras, Israel era una nación monoteísta. Creían en un solo Dios. Esto es demasiado importante porque Israel se iba a adentrar en un mundo politeísta, en medio de naciones que tenían muchos dioses. Entonces hay una aclaración muy contundente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Es el único Dios. Verdadero. Todos los demás son ídolos, son demonios. El único Dios que existe es Jehová tu Dios. Empieza con Dios. Si este cimiento está bien puesto, será mucho más sencillo edificar toda la casa. Si en un individuo su fe en Dios está bien establecida, va a ser más sencillo para ese individuo edificar un matrimonio y una familia. Y si esto se repite en cada familia, eventualmente será más sencillo edificar una nación. ¿Qué es lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños? ¿Cuál es ese énfasis constante, recurrente al que tenemos que llevar a nuestros hijos con frecuencia? A tener fe en Dios. A enseñarles que existe un Dios. Jesús dijo, por ejemplo, que amar a Dios es el primero y más grande mandamiento. Y Jesús lo dijo porque él sabe que si una persona asimila esto, esa será para esa persona la primera y más grande fuente de beneficios en su vida, su fe en Dios. Nuestra fe en Dios es la base más poderosa de identidad que tenemos. El autor de la carta los hebreos dice algo muy interesante. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador, recompensador de aquellos que le buscan. Entonces un requisito básico es creer en Dios, tener fe en Dios para poder confiar en Él, para poderlo buscar cuando tengas dificultades en tu vida, para tratar de vivir una vida que agrada a Dios, tienes que partir de la realidad de que Él existe, de la creencia de que Él existe. Si tú no crees que Él existe, has perdido algo muy grande, muy importante en la vida. Porque a todos los seres humanos, cuando ya no tenemos recursos, cuando ya no tenemos amigos, cuando ya no tenemos familia a quien acudir, pero todavía nos queda Dios. Tenemos un recurso todavía con el cual salir adelante. Siempre acudimos a Dios cuando ya no nos queda nadie. Pero si no crees en Dios, si no tienes a Dios, entonces ya no tienes a nadie. Por eso tantos ataques a esa fuente primaria de identidad mediante el ateísmo. Porque si se logra introducir la duda de la existencia de Dios en un individuo, pobrecito. Se ha dinamitado su línea más básica de flotación. Porque si logran hacer que una persona deje de creer en Dios. Ahora esa persona podría creer en cualquier cosa. Si se deja de adorar al Dios verdadero. Se podría terminar adorando cualquier cosa. Y quedarás a la deriva de entidades demoníacas. Que te zarandean hasta destruirte. Esa es la explicación del por qué mucha gente anda en búsqueda incesante desesperada de creencias de filosofías de tradiciones de costumbres indígenas fumando una cosa y otra tratando de tener una experiencia que le dé sentido a su vida porque al no tener a dios como base principal de tu identidad estás a merced de cualquier cosa de cualquier entidad que se te presente si tú y yo revisamos por ejemplo la historia de israel Vamos a descubrir que los mejores tiempos que ellos tuvieron como nación fueron precisamente cuando se mantuvieron fieles a Dios. Pero si analizamos su historia, vamos a descubrir que sus peores momentos se originaron precisamente cuando iniciaron un camino de infidelidad y de lejanía de Dios. Ahora salgámonos un poquito del ámbito bíblico. Si analizamos, por ejemplo, la historia del ascenso de la que todavía es la nación más poderosa del mundo, me refiero a Estados Unidos, vamos a descubrir que su grandeza partió de la profunda fe en Dios que tuvieron sus padres fundadores. Pero si analizamos su proceso de decadencia hasta convertirse en la vergüenza mundial que es el día de hoy, vamos a descubrir también que todo se originó. En el momento en que empezaron a abandonar a Dios y su palabra. Esto también lo podemos ver en la vida de los individuos. Mientras un individuo se mantiene alineado a los principios de Dios y su palabra. Y vive de acuerdo a Dios y su palabra. Ese individuo se mantiene estable creciendo, progresando. Y aún en las dificultades de la vida va a recurrir a Dios por ayuda. Pero el origen de sus trastornos, el origen de sus vicios y de sus desórdenes siempre va a partir de alejarse de Dios. ¿No es acaso, por ejemplo, buscar a Dios la recomendación más recurrente y más enfática de muchos psicólogos y de los grupos de autoayuda a, hacia esas personas en problemas? Les dicen, hey, busca a Dios, acércate a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque así como destruir la fe en Dios de un individuo es un ataque directo a su línea más básica de flotación, así también reconstruir la fe en Dios en la vida de un individuo va a ser su camino más seguro a la recuperación de una vida digna. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. Olvídate que te vas a encontrar en la Biblia argumentos para demostrar su existencia. La Biblia asume la existencia de Dios como un hecho innegable. Pero la Biblia sí reconoce que negar la existencia de Dios es de necios. Salmos 14, versículo 1 dice, Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esta declaración tan sencilla en este versículo nos dice dos asuntos muy importantes. En primer lugar, dice que negar la existencia de Dios es producto de la necedad. No hay inteligencia allí. Es necio, totalmente necio, quien niega la existencia de Dios. Y lo segundo que dice este fragmento, es que negar la existencia de Dios es el principio de la corrupción social. Es cierto. Dejas de creer en Dios, no tienes un freno moral. Dejas de creer en Dios, quedas en, a merced de un relativismo moral que, en el cual cada quien puede hacer lo que bien le parezca. Y esa sociedad se vuelve un caos y un desorden tal como lo estamos viendo el día de hoy. Por esa razón... El primer énfasis que se le hace a Israel es su fe en Dios, la necesidad de establecer su fe en el Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, otra vez se los leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahora, todo esto que les acabo de decir me hace pensar en la siguiente verdad. Dios es la principal fuente de identidad de una persona. Dios es la principal fuente de identidad de una persona. ¿Por qué? podría preguntar a alguien. ¿Por qué es Dios la principal fuente de identidad de una persona? Tengo tres respuestas. La primera es esta. Número uno, porque le da sentido a la existencia. Una persona que cree en Dios de verdad, no nada más de nombre, no nada más eh, de boca o de labios, esa persona que cree en Dios de verdad sabe de dónde viene, sabe por qué está aquí y sabe a dónde va, porque sabe que Dios lo creó. Cuando tú y yo entendemos que tenemos un creador, nos alineamos a sus designios y él se vuelve nuestra máxima y absoluta autoridad por el contrario una persona que no cree en dios no reconoce ninguna autoridad cósmica que gobierna todo lo que existe por lo tanto esa persona puede ser llevado cautivo de su, por su imaginación por sus propios razonamientos el apóstol Pablo lo planteó de esta manera en su carta a los romanos en el capítulo 1 versículos 21 al 25 habla precisamente de esa falta de alinearte a Dios y sus consecuencias en tu vida. Dice. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo explica en su carta a los romanos, que el proceso de degradación de la humanidad parte del momento en el que el ser humano creado por Dios deja de glorificarle, deja de darle gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué deja de glorificarle? ¿Por qué deja de darle gracias? Pues porque pierde su principal fuente de identidad y cae en el engaño de su propio razonamiento y su propio corazón va cayendo en tinieblas intelectuales y por ello cae al ser arrastrado por sus pasiones y se va degenerando hasta llegar al grado de degeneración que vemos el día de hoy pero todo parte de negar la existencia de Dios por eso bien decía el salmista dice el necio en su corazón no hay dios hay un judío ateo homosexual que es profeta de la cuarta revolución industrial llamado Yuval noah harari el cual dice que el hombre ha tardado demasiado tiempo en dar su siguiente salto evolutivo obviamente él cree que el ser humano no ha evolucionado desde que pasó de ser chango a hombre y para acelerar ese salto evolutivo, se debe de utilizar la tecnología. Obvio, al ser ateo, al no creer en Dios, cree en la evolución. Pero según él, la evolución ya se tardó demasiado. Según él, habrá que ayudarle a la evolución mediante la tecnología. Este hombre enarbola la basura ideológica del transhumanismo que busca fusionar al hombre con las máquinas para que dé el hombre ese salto evolutivo y llegue a ser el homo deus, hombre, Dios. ¿Qué es esto familia? Pues esto es que al abandonar el fundamento de que todos somos creados por Dios, caemos presa de cualquier idea demoníaca que nos pase por la cabeza. Por eso la Biblia nos hace un llamado. Salmo 100, verso 3, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer que Jehová es Dios. Ya deja de darle vueltas, deja de hacerte bolas tú solo. Reconoce que el Señor es Dios, que Él nos creó, que no estamos aquí producto de la casualidad o de la evolución al azar. Dios nos creó. Mientras no reconozcamos esto, seguiremos perdiendo el sentido de nuestra existencia. Por ejemplo, el transgenerismo en Estados Unidos ha crecido en más de un 4000% en los últimos 10 años. ¿Por qué? Pues porque no hay frenos a la imaginación de la autopercepción. No hay un sentido de la existencia. Se puede ser lo que sea y como sea. Pero cuando tú aceptas a Dios como el creador, entonces tú sometes tus pensamientos al filtro de su verdad. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1.27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Dios es la principal fuente de identidad, porque le da sentido a la existencia. Toda la confusión que hay en el mundo el día de hoy se debe a esa falta de someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos al Dios que nos creó. ¿Por qué es Dios la principal fuente de identidad para una persona? En segundo lugar... Porque le da sentido de pertenencia. Yo creo que todos entendemos que el creador es el dueño. Que el que crea algo es dueño de lo que ha creado. Por lo tanto, si Dios nos creó, le pertenecemos. No estamos ahí al azar. Él nos creó, somos de Él. Salmo 24 versículos 1 y 2 dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los, los mares y la afirmó sobre los ríos. El que cree en Dios sabe que él nos hizo, que somos de él, que le pertenecemos porque él nos creó. Pero Dios no es un creador distante. Dios no es un creador lejano que está por allá arrinconado en algún rincón del, del universo. Dios es un Dios cercano que quiere tener una relación con nosotros. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, como lo leíamos, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Dios no solo quiere ser reconocido como creador, sino que Él quiere establecer una relación con su creación, contigo y conmigo. ¿Y qué clase de relación es la que Dios quiere? Quiere una relación de padre a hijos. Observa lo que dice la Escritura, Deuteronomio 14, versículos 1. Dice, hijos sois. De Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la relación que quiere tener el Creador contigo? La de un padre con su hijo. Juan capítulo 1 versículo 2. Se dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces... Dios no solo nos creó, quienes hemos creído en Él, entendemos que también nos adoptó como hijos y que ahora tenemos una relación con Él. Dios es la principal fuente de identidad de una persona porque le da sentido de pertenencia. Una persona que cree en Dios y que tiene una relación con Dios sabe que le pertenece. Que no está huérfano, que no está abandonado, no está dejado atrás. Que Dios está allí para Él. Cuando se van todos, Dios se queda contigo porque le perteneces, porque te ama, porque Él es tu Padre. Lo repito, cuando se van todos, Dios se queda contigo porque le perteneces, porque te ama, porque Él es tu Padre. Dios es la principal fuente de identidad de una persona. ¿Por qué? Porque te da, le da sentido a la existencia. Porque te da un sentido de pertenencia. Y último, porque le da sentido de trascendencia. Familia, si Dios no existe, entonces al morir no hay nada. Pero si Dios existe, entonces la vida trasciende a la eternidad. Si Dios existe, nuestra vida no termina cuando morimos. Con razón el salmista escribió lo siguiente, Salmo 23, verso 6, dice... Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Se refiere a nuestra vida aquí en la tierra. Pero luego habla de otro momento, de otro plano, de otro, de otro lugar. En la casa de Jehová moraré por largos días se refiere a la eternidad también podríamos considerar las palabras de Jesús cuando dijo en Juan capítulo 14 versículos 2 al 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y, así, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos dos fragmentos de la Escritura que acabamos de revisar, nos hablan de una vida más allá de esta vida terrenal. Es una vida que trasciende a este plano de existencia. Por eso, el que cree en Dios le da trascendencia a su existencia su historia continúa junto a dios al cruzar el umbral de la muerte ahora si cuando mueras resulta que dios no existe tú no pierdes nada por haber creído en él al contrario viviste una vida bendecida y plena en esta tierra pero si cuando mueras resulta que dios sí existe entonces habrás perdido todo por no haber creído en él en la tierra familia vivimos una horrible crisis de identidad en todo el mundo y todo parte desde el momento en que se sacó a dios de la vida de la gente al sacar a Dios de la sociedad, se perdió la principal fuente de identidad y la gente fue llevada cautiva por su imaginación, por sus razonamientos, hasta llegar al nivel de confusión que vemos hoy. Al no tener a Dios esta sociedad, no tiene forma de salir de ese hoyo. No tiene camino de regreso. No tiene de dónde tomarse. Por eso es tan crucial nuestro papel como hijos de Dios, como iglesia de Dios para proclamar el mensaje que podría significar la salvación de la humanidad y el camino de regreso a casa para muchísima gente. A ti que me estás escuchando, a lo mejor has estado viviendo tu vida tratando de meterle de todo has buscado de todo con tal de obtener satisfacción dirección estabilidad lo que te hace falta es Dios Dios es la base principal de tu identidad si tú no tomas tiempo para buscar a Dios te vas a sentir perdido pero si tú empiezas a darle a Dios ese lugar en tu vida entonces todo va a empezar a tomar un orden. Dios es la principal fuente de identidad de las personas.